0: 大家好，我叫 Google t r u e 変更新人是你们。大家好，我是陈学仁。France is my producer, I'm Mozz. I'm Matt Scott from Valve. 啊，大家好，我是谢恩。France is my producer, i 是 r a m a j y a
1: d e 是 I'm Jason. I'm Andy. You're welcome. Gadio, this is Austin Russell 是 r o m Naughty. I'm Marshall Robbins from Naughty. Gadio 的听众，大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人，天天五人
0: 。Hi, I'm Yusuf from the 是 b o x team at Microsoft, a 是 d you're listening to
1: Gadio.
2: 大家好，欢迎收听最新一期的加迪 O Pro 专题节目。我是西蒙
1: ，我是老白
2: ，大家好，我是四少。哎，对，然后今天我们三个呢，为大家带来一期追热点的节目，就是评价一下《荣耀战魂》，然后顺便聊一聊《荣耀战魂》这个游戏里的一些。东西啊，反正别别太抱太大希望。对对对对
0: ，我们原来想做成一期文化节目，对，
1: 后来想了半天，准备了一圈之后，对对，对。然后
0: 游戏出了，也是熬夜打通，发现啊，希望落空，并没有什么文化。这个发现这游戏倒霉催的，这游戏没文化啊！是，对，正好就说到这儿啊，我们就正式开始。对对，我们先先说这个啊，我们先定一个调性，这游戏值得买吗？对，我觉得。
3: 不值，不值
2: 。我我
0: 我现在安利
2: 都用这种方式了，是吧？是吗？我觉得我
0: 觉得在二月份完全不值，完全不值，完全不值。为什么？我可以不大胆的，大致预言一下，它可能会和彩虹六号一样，就是低开高走，变成一个生命力很
2: 差。对，这个
0: 沉淀了，对，沉淀了半年之后，哎，突然发现，哎，有一波人啊，又开始又开始玩了，玩了啊，这可能会这样，嗯。然后为什么呢？我们一会儿再说。我们先说他缺点，因为这个缺点，我刚刚把他的单人剧情打通。这个给我这个很不符合你玉璧 boy 的身份、啊。对，但是他真的有些地方太让我失望了。嗯，因为那个我记得 E 3的时候，他宣布他有一个很长的多人的时候，是让我觉得有一点儿呃奇怪的。嗯，因为,为什么？因为彩虹六号没单人。嗯，对对对,对，然后你这个游戏看起来根本不需要单人的，对对出了一个单人，出了一个挺长的。单人。对，对对对嗯然，然后然后一三呢也是巨无聊，嗯嗯，而且我提前说一下，在游戏里这种也是一模一样，而且还是那么无聊。哦啊，就是这样，嗯。
1: 一丢丢都没变，<对>一帧画面都没变。然后
0: ，但是呢，他他拿出了这个 Apolloin 亚伯伦这个人物的时候，把整个游戏的基调。嗯，一下翻回来了，就是就是,就是在《I Bring the War <对>》视频最后出现的、那个、那个女人，那个女人射了
1: 射<对>了一箭，然后激发了就是更深度的战争。战争对，嗯、然后他给人一种就是关公战
0: 群雄背后有很深的故事啊。嗯、我们就是我抱着如此高的期望、嗯、就是进入游戏了之后，然后他开场。嗯先说了一下这个故事背景，我心就凉了。嗯，他是这样说，的，为什么瞬间凉了？对，他不是说说在中世纪的骑士好好干活的时候，嗯，然后像那个波片一样，一场地震，对，一场地震，这个呃武士来武士来了，然后从迷雾当中维京人来了，对对对，呃，可能几千年之前是这样的。嗯，他说他直接说有一块大陆，嗯，这块大陆上呢有三方势力打到一千年，我当时完了，得嘞。
3: 然后，然后说那场纯架空嘛，对，就是完全
0: 架空。然后说，在上古大战之后啊，骑士，这个呃，可能有点剧透啊，就是大家不爱听的话就别听。但我想说，这是个大号，就是个大号教程啊。其实你听一下再去玩没啥区别。是，这个骑士呢，把维京人赶向了贫瘠的北方，嗯，然后呢，把这个呃维京呃把武士呢半赶下赶下海是吧？赶到偏僻的远东，嗯，然后在富饶海是吧？对，在富饶的这个。中部啊，就是温暖富饶的中部呢，定居下来是盆地啊，对。然后呢，这个这样一个和平的年代呢，持续了很多年。然后呢，这个骑士呢，以军团以 legion 为单位哦，军团对，来来这个对、嗯、来组织，嗯<对>，就是他跟中世纪一点关系没有，嗯、他就是一个呃军军政府，嗯，然后一个一个的这样的一个组织，嗯<白>，然后在现在。出了一个最强大的军团，叫黑石啊，嗯、黑石军团。这个 a p o l l i n e a p o l、啊、l i n
2: 带头的、这个，这对是他的
0: 这个第七任还是第八任军阀啊，哦、也是最强的一个军阀。嗯，然后这个故事呢，大呃一共有三章，嗯，每章正常好是六个小节，打完一点一点都不带多的。嗯、我一直以为，<笑>然后会会会还有点什么，是吗？啊，对，但其实不是啊，其实毫无。嗯嗯、然后呢，这个呃，在预告片里 a p o l l i n 说 ：“I bring war。”他是这么做的，嗯、就是他用他，他不是一个幕后黑手，也不是有异能或者是更高位的、更 meta 的要素，哦、他不是这样一个人，就是<他>
2: 就是故事里的，对他就
0: 是觉得这个和平让你觉得乏味而无趣，哦、就是他他是从故事里这种感觉说，他打心眼里敬佩所有的战士，嗯、但是呢，他这样说说。这个骑士啊，就是沦为这个贵族老爷小姐的这个阶下的这个玩物啊、哦呃。然后这个武士呢，因为安逸，就像江户呃江户和明治之后、哦、安逸之后呢，这个大这个天皇收走了他们利刃，嗯，就是安于这个耕种。是。然后维京人被这个所谓的家庭啊亲情的这个血缘纽带联系在一起，嗯、也这个削、嗯、弱了力量，对削弱力量也不再去掠夺啊，嗯、觉得这样不对。就是你们现在都是绵羊一样，我要带来，他就是反复会说这个 Age of Wolves， 就是强化你们的。我要把这个群狼的时代带回来，狼性。哎，互联网公司讲的狼性是吧？对，太太真他妈失望。嗯，对。然后这个故事还真挺失望。故事大概就直接这样开场，嗯，就是呃，第一章是骑士，他就相当于，然后这个这是三方教程，嗯
3: ，对
0: 。然后呢，他的第一章故事非常不错，就是你是一个。你扮演这个 Warden， 就是这个骑士的这个守护者，守护者这是最基础的这个人物嘛、啊。然后你相当于是一个昏庸无能的军阀的旗下的一个战将。嗯。然后呢，在这个黑石去征讨叛徒的这个过程呢，路过你这个要塞。嗯。然后打根本打不过，进来之后，这个领头的是 a p o l l o n 的副官
3: 。哦
2: 。
0: 他说：“你们要投降，那么你们这些战士，啊，这些好战士都不用死。”然后这个军阀就看不起他，说：“我绝对不跟你这，我不跟你投降，我也不愿意跟你一对一决斗。”嗯。然后这个副官说：“那你跟我的副，你跟我副官的副手再来决斗，两个副手的副手决对。”然后，然后这个这个你的这个昏庸的这个领主派你去，就是你过去三下五除二把他卡死了。嗯。黑石说：“你这个小伙子，可以不应该在这儿待着？这事那不是小伙子啊？对，你可以选，因为这个
2: 就是男女男女都可以选。”
0: 然后你就要就直接征召而来，嗯，然后这个呃第一章的故事相当于你作为一个新进者，嗯，你对黑石的做法其实是就是有疑虑的，嗯。但是呢，第一章阐明了阿波罗尼的理念、<度><就>价值观，对，它里面有一个有一个章节是这样的，就是呃你孤军奋战，然后被这个。嗯叛逃的被叛军
1: 堵在一个哨
0: 站里，就是你原来隶属于那个军团，叫做钢铁军团。对对对，然后这个钢铁军团相当于就是在多人对战的时候，玩家的骑士所隶属的这个军团。然后你被堵在这里之后呢，这个 a p o l l o n 这个领袖只身杀入，然后把你们都救了，剩了一些俘虏之后呢，他让这些人跪在地上，然后让所有人解除这个对他们的看管，只有两个人。就是还想企图把他杀，杀的。嗯，对。结果呢，他把这两个人留下，把剩下的人全杀了。他说：“你们坐着等，呃，坐以待毙，等着别人来杀你的东人，其实你们这才是真正的绵羊，而我要的是群狼。”嗯，是我要这个感觉。嗯，我觉得这个
2: 游戏可能为了刺激一下玉璧内部的这个，我觉得大家可能都懒惰了。哎，你们再给我他妈赶紧起来干活做游戏，我觉得可以。完了，把办公室政治都带上了，对，消解一下大公司病。对，说的好
0: 。然后这个，呃，但是他们就是发兵去这个掠夺，这个呃，不能说掠夺，就是进攻维京人的这个战士的。最终并不是为了歼灭他们很有意思，而是去呃。烧掉他们的仓库里的粮食，嗯，就是说，而且不完全烧掉，一定要留下仅<的>，仅够一个不足，你,你不能
1: 把他们饿死
0: 。对，对对你要让他们为了食物残杀，自自相残杀，<对>留到最
1: 后就是最强的。哦、
0: 然后，呃，第一章的结尾是主角作为一个效忠于骑士的一个人，他觉得黑石的做法这个与自己的誓言违背，然后他就离开了。哦，第一章是一个叙事有点傻。就有点有点想当然，但是情绪非常到位的整个一张，嗯，
1: 对
0: ，就是他他的所有的旁白是 a p o l i n 自己说的，就是在这个时候 a p o l i n 是一个很有很有主角像的一个一个人，对，而且又就是故事又没说他那个有没有超能力，所以我就很那个期待，对，期待一下说，哎，这故事肯定那你要不要在节目里留一点那个什么？对我就不讲，别都给我就不都说了，对，我想说他的后半段，嗯。呃，让你很失望，很失望。就是他既没有情绪上的冲突，嗯、而且设定呢，又就是甚至没有史实的照应。嗯、包括他这个最后一关武士这个关卡，就呃，有有一个，它里面有桥段，大概是天皇死了，然后阿波连还是让想让他们内战，就给留了剩下几个大名让他们互相打，是。就有点想那个美国欧美人心目中的那种战国时代的感觉。嗯。那里面大名有女的。
2: 哦，女战有。啊，
0: 就有点像是那个之前大奥那个时代啊，这个大和大和那种感觉，就是很诡异。而且呃，其实剧情关公战秦琼这个模式倒无所谓，我觉得最大的问题是它的关卡设计并没有上新，基本上就是多人的这个关卡地图翻来覆去打打打，而且这个砍小兵巨无聊，是太无聊了。对，然后蠢了。对，但是三大章最终的最终战这个一 v 一都很棒，尤其是跟这个 Apollion 的最终战，嗯。呃，他他有点借鉴那个呃刀剑格斗的电影的一些名场景，哦、比如说、这个、有好多这个运<对>运镜之类的，对，比如说这个燃烧的这个已经快要倒塌的塔楼，然后这边是夕阳，嗯、你就是从这个按在锁定的这种对决的模式嘛，然后他站<对>站在上层，你在那个楼梯上和他。隔，搏杀，然后一点点打上去，这样的镜头就感给人感觉挺有美感。嗯，但是他这个关卡设计不是很考究，嗯，就是中间有大量垃圾时间。我觉得这个对
1: ，而且就是说整个关卡的路线引导，对，这方面做的有点蠢。嗯
0: ，而且作为一个大号的，怎么说大号的教程，他讲一点都他妈不明白，而且里面有些特别关键的系统，他非要就是拖后，嗯，比如说这个破防这个动作，对他非要放第二章给你讲。哦，第二张才才，但是一张都是乱七破
1: 防这个点是特别关键的。对
0: ，呃，好就好在它的单人剧情有一个拟真难度，很有意思。取消了所有的提示哦，你只能真的观察他的动作去进行格挡和反击。对，然后再连那个红色箭头，什么都没有，什么都没有，那挺刺激的。对，嗯。然后但真但真的难，真的，嗯嗯。而且再加上因为这个最终 BOSS 血很多，嗯，所以就真的有那种很激烈的命悬一线的感觉，嗯，这点是好。但是总的来说，这个单人的体验是那种最末流的关公战秦琼的故事，嗯，丝毫就是无合理性，就是哪哪怕连就是骑马合理性都没有这。这块儿我这
1: 块儿我吐吐槽啊，就是说那个我看着那个最开始预告片的时候。我当时认为 Apollo 是类似于就是西部世界里边威廉黑衣人的那样一个角色，就是他是然享受这个对，他是超脱这个世界的存在，他是来享受这种战争的啊，这种感觉
2: 。我我当时想以为是那个 a b s d u 的，哎，对对，我也觉对对对，可能就是像这种。突然醒来发现自己玩。然后就是
1: 说这种就是说几方乱战，这种几方乱战如果说不行的话，像那个就是大蛇无双，嗯，这种就是说几个时代或者几个不同时空的。凑在一起，但证明他没有
0: 这个东西，对，完全没有这个东西
1: ，完全没有
0: 。嗯，<对>而且他也没有解释为什么在多人对抗里，所有阵营的武士你都可以选。
1: 对啊、哦，对
0: ，但是他基本上大致解释了为什么你能在这些就是所有的武士都能出现在各个阵营的地图里，嗯，因为游戏的结尾是陷入了内战，啊、嗯，这样一种各方
1: 都陷入内战，已经不局限于就是势力本身。嗯、是本身他,他大
0: 致是想想写成这样，不过这个单人作为一个教程不太合格，嗯，比当年单人
1: 其实还是主要就是我觉得、嗯、你还是去体验这个他的战斗方法、就是，对他就
0: 是。稍微给你添点佐料吧，对，但是很容易玩的疲惫，嗯、这点很很讨厌，嗯、有时候很讨厌。嗯、就是最最佳的对比，可能就是战地《战地战地四》的那个单人，嗯、有点这种感觉，就是他有点自作聪明的坐了一个，对，嗯、但实际上体验很差。对，有这个问题，所以我建议，如果已经买了这个游戏的玩家，就直接就就打就打。不是是这样的，
1: 就是说，我觉得单人，包括说第一张骑士这一张什么，的，你也可以玩玩。对，但是呢，如果单人你玩累了，你就马上停，对。果断多人，对，要不然多人，不要勉强自己把剧情打出来，对，没意义
0: 。然后说完剧情之后，我想说一个这个《佛奥纳》从根儿上的弱项，就作为一个欧美人制作的有这 A C T 血统的这样一个游戏，它的输入。反馈不利索，
2: 对，就是<对><对>这
0: 个很明显。对，你就甭甭提说能达到卡布空那种感觉，嗯，就是。连骑马的利索的感觉，其实我觉得都没达到
1: ，黏糊糊。对，它
2: 是手感上，我觉得你主要说的是手感。上，对，但我觉得它有可能是为了就是、嗯、为了后续它系统的在服务。对，而且它为了就是因为它毕竟是用了真实的这个，对，它要
0: 保证这个写实的感觉。对
2: ，我觉得，因为你看我仔细观察过它人物的动作，包括跑步之类的，其实它做的特别
0: 细。对对对，包括人
2: 物跑步一开始的那个动向之类的重心的移动，其实它做的都很明显。对，它可能比现实要夸大了一些。但是,是为了你好理解是他他啊！但他但他还是在所有的这些。游戏里面，我觉得动态上做得非常细致，对对,对对，而且有之前《刺客信条》的经验。
1: 这里边就是要说到一点，就是玉碧做佛光的这个技术，就是 motion matching， 这个应该说是现在最最牛逼的这个动作捕捉和就是动作产出技术。对，它的优势是在于什么呢？就是说原有的动作捕捉呢，它可能只是补单个动作，补几个点，嗯，然后就是在动作到动作之间呢，它生成的这样一个过程是很机械的。你看早年的就是说动作游戏很经常就是有人有人趴着趴着突然就站起来了
0: ，对对对，这是就
1: 是因为缺乏动作过度。但是玉璧对于动作做了大量的采量和包括说是算法的整理。嗯那么就是我和四十二上午也讨论过这个，就是打个比方说，他你更换一个防御架势，从左防换到右防。在整个过程之中，你从脚到肩至少有十个点是在同时动的。对，那么他在对，这是一方面。另一方面来讲的话，就是说他在计算位置的同时，他引入了一个概念，就是速度，相对速度。因为就是说打个比方说，你脚下动，那么闪避或者说是转圈这些东西，你身体各部分的相对速度是不一样的。哦
0: ，他把这些全都抓出来。嗯、对他把这些
1: ，他通过就是极其丰富的算,算出来了。对，极其丰富的样本库，把这些东西。嗯都储存在样本库里，然后呢，<对>根据你的输入指令，来判断你下一,下一步下一步动作是什么，嗯、然后他从就是说这个样本库里边。提取出对应的动作放到你的任务上，
0: 所以它的动作既连贯，而且是连贯而且很精细，对精细到可以做很严格的那个对格斗系统。那么就是说，这种
1: 这种就是说，那个动作状态的生成，这个实际上是《Forn》最厉害的地方，而
2: 且这可能是我觉得一大亮点。对，所以它年制，我觉得有可能是也有也有细节过高导致，的。对细节过高导致你你不可能像日本的那种动作游戏一样，你出一招没几针可能就就就直接出
1: 招了。其实打个比方说，就是如果说有那个就是外置编辑器功能的话，你先输入一段指令，打个比方说左防右防接前突轻刺轻刺重刺，嗯，那么就是这段指令出去之后，你会看见它生成它。之后生成这个动画是非常非常连贯的，对对对、呃，毫无不自然的地方，这是肯定是技术胜过日常的地方。嗯，所以这个
2: 要玩家对于你
0: 整个连招一
2: 系列动作更加熟悉<对>掌握才行。对对，但是
0: 正因为这点，我觉得它可能不适合。大部分玩家，嗯，对，就是就传统意义上，你可能不太理解这种，呃，你把它当做 A C T 来看，它肯定有让你不满意的地方。对，你作为一个兵兵刃格斗的爱好者来看，我们后面会提到，你会，呃，它的系统虽然有趣，但是不够真实，嗯，嗯，有这样的一个问题。嗯嗯、对
1: ，然后就是等于说是你在学习这个系统的时候，需要付出一定的成本，嗯，不论是你是用键鼠还是用<对>手<对>手柄。但是附带一提的是，就是我原来以为他对剑鼠会非常非常不友好，了嘛。但是但是还行，但是还行，居然还行。
0: 对啊，然后这个另外一个我觉得体验特别差，可能是我觉得玉璧自己都没想好好不好玩的一个重要的内容就是多人对战。嗯，我觉得他多人对战是一个典型的市场妥协的原则，就是说多人的。多人打着乐呵嘛，对对，多人打着它有趣嘛，对，然后多人打着你打你才能把。你的这个人物的不同外观的解锁才秀出来嘛？对，有这个问题对吧？对,对对。然后这个四 v 四，很多人觉得说他们是 MOBA， 我觉得他连 MOBA 最起码的要素可能都没完、嗯、没有学来，就是哪怕他有技能，他这个技能实在是更鸡肋，<是>对，更像是 COD 里的那种触发式技能。嗯、对,对对，你根本想不起来用，用了也是锦上添花的模式。对。而且他的呃多人混战做
1: 的太次了。嗯，就是瞎他妈打，不是，就是是这样的。如果你说 MOBA 是这种，就是战略战术的配合，嗯，那 For n o 的这个多人对战，我就两个字形容，就特别简单，就是群架，对，就是群殴，群殴就是群架，就是本来都
2: 是武士什么，感觉自己特牛逼，就是要有礼仪性的跟人一挑一的对打，你我操，
0: 上了就跑，什么玩意儿啊！我要说的就是这点啊，就是说我在。呃，每一个测试我都玩了嘛，包括那次就是受邀去上海玩，一点一点,点过来，你会感觉玉玉把这个调的越来越好了啊、哦，还有进步了，<笑>哎，特别有进步，嗯、他居然还有进步他。他是这样的，我觉得就是他的这个锁定外防御已经做的就是很良性了，就是比如说三个人围着你打的
2: 时候，嗯、你
0: 要做的是你要考虑的是让他们都在你的视线里就好。<对>哪怕不在你视线里，反应快点也可以。对他现在提示提示的还挺好的对他就是让高手有一对多的资本，嗯、然后而且这个也分人物，有些人物擅长这种局面。嗯，而且他把这个仇恨值的获取的速度渐逐渐提升之后呢，你确实有翻的可能性。嗯，对，而且多人对一的时候相互干扰。增对，对哦、对惩罚越来越大，<对>就是以前惩罚其实是很低的，因为
1: 他有队友伤害，对，对一个是队友伤害，另外一个在、就是、队友干扰动作，对，对干扰动作，你在他那个多对一的时候，嗯、你在这一个对手面前，你动作完全无法展开
0: ，嗯，就是在我多次尝试并且主动投入到就是被多打一的情况下的时候，我不得不承认的是，玉璧仔细的考量了这种时候的乐趣，嗯，就是他至少做到了在这种绝境下。你是能打赢的，能反杀，对，而且是高风险高回报，而且是很爽的，对，是，对，而且我我我也被，但是风险太高了，<对>是但是我真的被一、e、v 四灭过，就是双方双瓦解状态下，嗯，我们四个打一个，真的没有打过，是吗？对，就是<对><对>被人反杀就是主是<吗>这个时候才真正就是考量了走位，就是他的走位基本上能把他的格挡囊括进来，而且真的让我们的攻击相互。干扰哦，所以他是这点是有玩头的。你
1: 看，就是说那还
0: 是很高阶的战士
1: 。你像就是比如说啊，咱们就说街斗打架这一块你当你一个人就是面对很多人的时候，上策是跑。你跑不了的时候，对
0: 你也不能被围起来的
1: 。跑不了是什么呢？跑不了的时候怎么办呢？你背靠树或者背靠墙，对，一定要把自己的空间封起来
0: 。现在的问题在于这样，就是说在多人对战里，很少有人愿意体验这个乐趣。对，更多的情况下他在跑。对、啊，<对>啊、就在这一点上，就是把玉璧在一对多的系统设计带来的所有的努力全白费，全取消。我觉得可
2: 能是大家因为玩的时间还不够长，对，没见过你说那种真的牛逼怎打。对,对
0: ，因为后来我觉得这个游戏渐渐发展起来之后，所有人都会明白，跑是最终最好的方式。嗯，而这个游戏到目前为止，没有任何一个机制阻拦我逃跑。对，只要我想跑，随时都能跑，没有任何人
1: 能拦住我。你取消锁定，站起来就跑，所
0: 以就感觉
2: 玩一个赛车的游戏，三个人我呲儿的哇啦狂在群里喊说赶紧追，咱们三个人追一个，砍死之后请留下一个人看尸体，然后另外两个再去追别人。你想是
0: 这样，它它本质上是个 domination 的模式，是站点对吧？对。站点呢，就是最好的方式是最好是对抗的时间比较比较短啊、哦。我说是四维四不带兵的那种啊<对>、哦，那那就对，啊、哦，我是对，那就是是真是上
2: 对。但是
1: 那个四维四不带兵那种，就是这是最容易演变成混乱的群殴。的。对，就是就是昨昨天晚上追。对对，昨天晚上就是我玩四维四，的感觉就是上上中学的时候打群架，然后里边人围着拳打脚踢、嗯对对。
0: 就是我觉得打群架都嗯，打群架的那种感觉，那种凌乱感都都有的玩。嗯，但是一旦跑。这游戏的体验瞬间崩掉，<对>屁都没有！我就不明白这游戏到底在玩什么，地图多小都没用，我就在跑
1: 对。对，然后你跑。而最牛
0: 逼的是，如
2: 果他那么一直跑，你这么一直跑
0: ，其实你根本追不上。哎，对,对你根本追不上，烦死！就是跑步不不减体力，我也算是比较服他。一路狂奔，嗯。但是我要说，四维四带兵的这个模式下，瓦解模式，我觉得设计的很有想法。嗯，这个模式会逼你到最后一定要。刀刃剑红的去打的，因为你不能复活了。对，就是双方得到达到一千点之后，嗯、对方的小队会进入瓦解状态。嗯，而他的高明之处在于相持的战斗，就是你现在这个模式，大家都逃跑的状态下是很容易这样的吧？嗯，相持下最终一定会拖到双方都瓦解嗯的状态啊。嗯、因为因为是你被站点之后，你会被扣掉分数，嗯、所以其实是你可以把对面的分数扣扣下一千。嗯，但是随着这个。呃，赛这个赛事进入到中半段，你会发现怎么扣也扣不掉一千了。你不不能通过牵扯和那个溜的，这站点来就是把对面的这个把自己的瓦解阶段解解除掉。所以到最终，你一定要面对面的去战斗。对这点，我觉得是设计上那还比较好，是很动脑子。但是问题，这个前期的
1: 这个之前的这个，对垃圾阶段太长了。对，而且他，
0: 你看这个斯维斯的对战里还有些什么东西呢？比如说。呃，环境破坏，嗯，你拉那个城门，拉一个陷阱，<对>这样设计就是还有无双的体验，无双体验是这个游戏最大的败笔，对对对，得给这个游戏升在十分之下，生生扣了是两分，嗯、是，呃，它体验很差，而且又不
1: 得不去用，<且>嗯、然后这个就是相关设计就非常蠢、
0: 嗯，对，然后你这个他专门给四斯设计一个经验值。就是很无聊，嗯，这非常无聊。他的，我觉得我也觉得他的技能系统，也许随着开发，他会成为制衡这个战场很重要的一点。现在也没有体现，现在非常无聊。我跟一个大蛇打到最后，大家各剩一点血的时候，他就掏出一把苦飞了我一下，就飞死。但是他三级我二级，我没有这个技能。哦，这个我觉得不是特别，好像不像既不像 m o 也不像 COD， 哎，总是
1: 给人感觉很不对
0: 啊，就是总是感觉非常的不对，有这个问题。而且我觉得复活机制、逃跑惩罚机制设计都都有点没动脑，稍微有点秀动，嗯、没走脑子。嗯、这个四 v 四让我尤其就是说有热闹
1: ，尤其就是说是那个多人对战的时候，这、那个就体力这一块其实是挺有，我觉得设计是比较轻考虑。嗯、对，按道理来讲的话，应该有更多的方法是浪费体力的东西，<对><对>但是现在
0: 呢，这个体力最好的体验还是在一 v 一里。对对
1: 对，就是因为那个。嗯就是如果你要模拟真实战场环境的话，体力一定是一个决定性的要素。
0: 对，然后呃，刚才说的是我觉得比较狠的缺点啊，另外一个缺点是网络。嗯，但是呢，就是我我看到正式版还行吗？正式版 PS 4极其严重的掉线哦，是吗？对，但是 PC 呢，就是 PC 还居然首日很好，我觉得这可能跟它销量没不是不是那么多有关。你想这个二月份是吧？嗯，你想在未来的三月份啊，这个游戏确实不是那种。冒尖的冒尖的作品，嗯，
1: 而且就是说，相比其他，如果说是玩家没有体验过太多的玉币作品的话，可能对这个东西就不是特别敏感。而你体验过太多玉币，体验体验过玉币，你又不太敢买这个作品，对，是这样的。就是体验过之前玉币的网站作品之后，你会觉得，哎呀，这一座的土豆服务器配的还是可以
0: 的，勉勉强强。对，然后再说一下这个不好不换内容，嗯，它的呃人物自定义系统做的非常精细，这个精细而且时髦，基本上就是现在 MOBA 游戏。惯用的模式，哦、比如说还,还可以自定义，对大量的子是这个大量的饰品配件儿，<对>然后可解锁的配色就是配色配色配饰对，然后可解锁的文章，嗯，然后还有就是特殊动作，包括表情动作，对、嗯，包括这个处决动作，这些都是可以解锁并购买了。嗯、然后它还像这个《Dota 二》和这个《CS:GO》，还有现在已经不再独特的这样系统一样，它会售卖那个。传奇就更高等级的套装，嗯，这些套装呢会附带特殊的效果，比如说这个，是。比如说你现在购买这个豪华版，你会获得那个处决动画，就是当你处决了之后，天上冒金光，照下来一个阳光普照，咔，然后整个战场都能看到这这处决一个人，哎呦，又砍死一个，对对。然后然后每个阵营现在各自在它的最高档次的这个。套装都会附赠一个更好的特效，嗯、比如说日本武士阵营是樱花，哦、就是在处决的时候，这个剑刃会扫出非常漂亮的大片大大朵大的樱花。樱花对，然后这个呃呃维京这边是叫太那个奥丁之雷，哦、是闪电。然后这个骑士这边是那种异教的风格，叫地狱之火。就是背后会长出两个火焰翅膀，然后这边砍击，就是做那个斩首动作非常帅，这么狠啊，做的很有想法，而且能看出来扩展性特别强。嗯，嗯，我觉得这是玉璧可能是从这个彩虹六号成功，嗯，对，得到了启发，对对对，非常大的这个启发，而且 UI 都特别像这俩游戏，是从模式到 UI 都很像，是是，希望它能复制这种就是慢热且持续的这样的对战升级模式。嗯，然后。呃，说完就是坏的和不好不坏的吧，这些内容，我觉得《Forn》这个游戏给我的最让人失望之处是它的粗糙感。就是我觉得育碧的毫无例外，没有一款游戏都呃，没有任何一款游戏能达到，就是你精致感。对，你没有感觉育碧在尽全力把它做到最好。嗯，嗯就是它基本上做到合格或者是良好。我们每次提到一笔游戏，都是这个<对><对>，就是就是总有一点让你觉得。特别，对，但是他确实玉璧制，呃，这近两年鬼点子游戏里嗯，实现的最好的，实现的非常非常不错。就是我们接下来说一下优点，我觉得非常不错。优点就是系统设计特别的不错，嗯
3: ，就是它系统我们
0: 要详细的讲一讲。就是我们先就是回忆一下这虎豹棋节目里五 G 这个对，这篇讲，他这个这个专业人士说过格斗兵甲兵刃格斗和这个。徒手格斗不一样，它有一个很严格的中线这个概念。对，对
2: 最关键的基础。对，对
0: 然后我觉得掌握中线，呃，这个可能是 f o r u l n e r 的核心机制之一，就是锁定带来的中线和、嗯、和通过闪避带来的中线的频繁变化。嗯，这是一个很重要的点，而且它实现了。对，除了中线以外，嗯、我觉得呃，另外一个真正就是在宣传阶段。灌输给每一个玩家的一个概念，就是它的核心概念是它的格挡，嗯，三项格挡，就是我们也觉得它是一个猜拳，嗯、啊，这个猜拳这个架势，我觉得它它设计的我认为好的根本原因，是因为我觉得这是一个很好的，呃，把兵刃格斗友好化的一个模式。我我觉得现在就是在这个时间点，很多游戏，呃，是如果它能把一个题材做的友好的，它就会成功，嗯、就不是说你把它做的很真，做的很复杂。就能成功，或者说把它做得完全弱化，这个度非常非常的精妙，对，非常精妙
1: 。就是反向代表作，比如说红管<对>做的非常真，但是没人，但是没人喜欢
0: 。对，比如说这个那些、啊、H e Z 要像那么火，对,对对对对，啊，像这样啊，说到这个，我正好想说，呃，这个系统在我看来是玉碧在近两年内第二次成功，它第一次成功是全金封锁的最后一个资料片 Survival。Surv ival, 嗯它是对生存类游戏的友好化的一个很好的一个案例，嗯、那我们就不展开说了，就、嗯、跟大家说一下。嗯，呃，我觉得这个三项三项格斗，呃，带来的首先是最基础的猜拳的概念，它还原了冰刃格斗的第一点就是观察，嗯，仔细的观察、哦
2: 、对手动作，对，
0: 仔细观察他的所有动作，包括他的步伐和他的出招，嗯、这点我觉得设计的非常不错。
3: 嗯
2: ，
0: 而且它的三项三项的指示的 UI 设计，我觉得。非常厉害，嗯，就是信息呈现极其精准，就这么点东西，但是我又直观又精准，对我能看到它所有的内容，对。但是我我不知道现在就是听众玩这个游戏的朋友，玩到现在有没有仔细研究它的系统，有没有注意到它的攻击只是这个红色的这个方向它是会闪的，嗯，闪避的时候它会这个有更多的交互，所以我想说，正好介绍一下，就是与驾驶相比。它其实是把这个驾以驾驶为基础，做出了更复杂的内容，并不是我们以为的，就是这是个猜拳游戏这么简单。嗯、当对方进行攻击的时候，首先是他出手，这是一个他我我们会收到一个红色的方向指示。对，当他闪烁的时候，这个攻击即将到位。嗯嗯，在这个时候推动，呃，输入这个这个方向，同时按下重攻击的，重击对，你会做一个主动式的格挡。这个格挡会把对方打出更大的硬值，而不只是简简单单的格格挡。是吗？我都不知道对。个对你看，功、嗯、能这这
1: 个非常重要。这个动作和破防是<对>两个动作，是极重要的,的
0: 。而在很多人物下，它还有另外一个系统，叫做叫做偏斜。嗯，这个偏斜是这样的：我迎向攻击迎来的方向，做出闪避的动作。嗯，我将会做出一个用我我的兵刃抵住他的兵刃，卸掉他力量的动作，同时做出了位移。哦对，而刺客型人物在这个位移之后会派生出他收益最高的进攻动作，哦， oh, 这就成为刺客人物的核心设计理念。就要闪避，对他的基础其实依然是三项猜拳，嗯，但是他在这个理念，他就已经把他做出了一级的深度，嗯，这个深度我觉得已经让我觉得很惊艳了。我没想到他能做成这样，而且这个、嗯、这个东西在呃兵刃格斗上虽然谈不上很真实，但是好玩。对对，对而且很帅，很刺激<对>又刺激，<对>而且<对>
1: 而且就是说，在那个不同的人物和那个招式设计方面，<对>它是有彼此克制的内容
0: 。因为它三项三项格挡有这样一个基础系统，就是正常人物我推出一个方向的架势之后，摇杆或者你的鼠标归位了之后，我会保持这个驾驶。在这个驾驶下，你的任何攻击只要是这个方向，我不需要再做额外输入、嗯、就能把它格挡下来。听起来很无聊，而且它确实就感觉让它这个、嗯、让对战没有那么有意思。嗯。然后它设计了第二种轻型人物，它的格挡是不持续的，推完之后你会发现你的这个方向的指示槽会缩短，当它缩短之后，你的格挡时间就结束了，它是它是并不持续，所以说你要持续的输入，正好对应了这种人物的高技巧性，这就是它的格挡系统的基础系呃基础的这个技巧。但是呢，它深一层的技巧就是我们刚才说的偏斜和主动式招架，哦、我觉得主动式招架设计深度刚刚好。嗯。嗯而且我觉得对网络要求没有那么高，对，嗯，他的判断时间相对而言还很松，而且还有很很不错的演出效果，这点我觉得摄影很考究，对。然后呢，他还引入了别的东西，比如说负面效果，流血，呃，造成流血效果之后，不但持续造成伤害，而且你接下来他承受伤害的时候就会受到更更多的伤害。这个效果引入，我觉得避免了、嗯、冰刃格斗的时候咳咳双方。都过于保守，嗯，这样一个问题，嗯、就是它很适合于补强那些技巧型人物，因为这些技巧型人物又脆弱又难使用。对，但是咳咳我一定要让这个难使用的动作有更高的收益呢。对，这个我觉得流血设计的刚刚好，嗯，因为我我记呃我这个流血伤害并不夸张，同时呢还会让我带来更高的收益。它中了流血之后，它会变得非常紧张，变得更加提防，然后。嗯而我呢，我一定要在趁着流血的时候主动进攻，因为我的单次命中的伤害可能不敌他作为重型人物的伤害。嗯，
1: 其实这个就是一个你心理，就是玩家心理上考虑的能接受的损失程度的一个把握。<的>那打个比方说，一个就是重就力量型人物和技巧型人物对战，嗯、那么技巧型人物有流血，嗯、那么力量型人物可能因为失误能承受一次攻击。对，但是如果让他再承受第二次流血攻击，那么他付出代价会很大。是的。所以说，在这里边儿，他就会提防这个攻击的这样一个特点，流血攻击这样的特点
0: 。<错><对>而另外一个负面效果，我很喜欢的是眩晕，嗯，就是击晕。然后这个击晕能有很多人物能用以各式各样的方式来造造成效果。他这个，我觉得最最令人印象深刻的是你被击晕的时候的对,对对对对对，咣的一声，然后眼冒金星，所有的 AI、嗯、呃，所有的 UI 全部消失，嗯，这样一种感觉。我觉得设计的很好，这样是，对，这是个演出效果，我觉得是亮点。
1: 然后还有就是说，当你那个就是体力消耗过度的时候，对，对方使出破防或者击晕技，会把你扔地上。对，这这些这这些设计是挺棒
0: ，我觉得这是细节上比较见长。对，而且呃细不但细节见长，而且给玩家的体验也很有成就感的两个系统。嗯，然后另外一个围绕着它的基础系统和基础系统的深入内容相比，它形成了克制，就是破防动作。刚才我们一直在说的。呃，一个形成了责概念的破防动作，你一直在防守的情况下，我可以击破你的防御，并且进行派生。嗯，技巧型人物的破防动作甚至会有更多的派生。嗯，对，这样来提高责重的收益，嗯、它越来越像是一个格斗游戏。格斗游戏，对
1: 。而且就是说，它像格斗游戏的地方还有就是，它有很多强制取消。嗯，嗯对
0: ，这个我们一会儿会就是详细的说。<对>但是我觉得在克制关系里有一点，我觉得做得很好，它没有让闪避完全无效化，<对>你可以格挡。也可以闪避，闪避对，然后或者你还有破防之后的情报，嗯，这三项动作你要如何选择？它至少就是会给玩家一选择，并且玩家要理解自己的人物，哪些人物更适合闪避，哪些人物更适合破防之后的情报或者派生动作，<对>而是哪些人物呢以招架见长。然后这样的话，就马上以一种非常低成本的形式把把系统深度直接延展开。嗯，而且每一种玩法都还不错，比如说闪避，闪避最难。对，是很难。对，然后招架呢比较容易理解，嗯，而情报是一种就是可能不容易释放出来，但是用起来威力巨大。对，是这样一个特点，嗯、我觉得。而且就是思很
1: 明显，而且就是那个，我觉得他这一点好处是在于说，不是简单粗暴的，就是人物类型相克，对，就是 A 克 B，B 克 C，C 克 A， 不是这种就是循环相克，对，而是完全是把它融入到整个系统之中，对。那么打个比方说，你像就是闪避类战法，如果你要在你非要强行在力量型选手上用闪避战法，你没准也能赢，
0: 对，但是可能会失力，付出更大的代价，对，这样就是这样。而且我觉得很惊艳的是，他督军这个人物的设计。它拥有这个霸体这样的一个效果，我，而且很符合的维京人设计的理念，就是我可以损失生命值的代价，让我的这个动作形成相杀，那样来换血，这样一个思路，我觉得这样设计很不错。就是每个人物都有自己独特的思路，这样一个设计，对，然后也是有了彩虹六号的，对对，有这种感觉，未来的 DLC 就全是新的角色了，对，新角色
1: 新特征，对
0: ，而且在这种东西呃实现了之后。他把这个“责”的概念，真正意义上的就是带入了这个人物，而且他他不是一个简单的，呃，我觉得咳咳用什么作为例子呢？旗杆，嗯，旗杆是双方都一样，对，一模一样。嗯、但是呢，在这个佛奥那里，你要考虑的是，当双方都进入到呃这个锁定的防御状态的时候，嗯、你第一要考虑的是，他会以哪种形式来进行出征，然后在考虑这个时候，你会发现。当双方同时切入到双方兵器的距离的时候，嗯，你会以一个很清晰的思路列好他能做的动作，比如说他可能做最简单的可能性，做一个三项中其中一项的输入，嗯，对，或者然后我要如何应对呢？我可以格挡，可以闪避，我可以做主动式格挡。<以>如果<对>如果我有技能，我可以做主动式格挡，我可以闪避。如果我认为我的人物闪避的输入带来更高的收益的，话，对对对，也可以。然后或者我可以向后闪避拉开距离，对然，然后然后而且他还有一种很奇很有意思的概念，比如说打街霸的时候，嗯，要随时随地的要拆头，对吧？对，就在这里呢，就是你会发现打得越熟的人越有这个意识，对，接近的时候你会发现也许最快的最快的动作破防了，呀、嗯，是破防，对，反而是这样一个状态，你会发就是,
1: 就是其实这个就有点像咏春的这样一个道理，咏春就是抓住对方的中线。嗯嗯<对>接近到最近的距离
0: ，然后我，然后我会呃，比如说有些人物会逼你进行进行择，对，就有点像是这个街霸里有些人物一样，去逼逼你进行选择。我这招就要出了，如果你择错的话，这、嗯、是很、严重，很严重的问题。还有一些，还有一些人物擅长于反击，嗯<对>，擅长于让对方先出招，出招之后我才有更高的收益。嗯，每一个人物都不一样。对。对而且他兵刃有长，呃，有长短之后呢，又带来了距离控制，这就是力回，力回对。呃，有些人还要确反，哎，打中了之后输入不输入？对，继续要连招。对
1: ，然后就是那个，我举个例子，就是昨天我一个群里边又有人贴了一个，就是他截的自己的玩一段动画，嗯。就是他跟那个武士那边来对战嘛，然后就是说，对方是，其实对方是在逼他做，逼他择。<对>然后就是用了一个连段，然后加一个火焰刀，然后但是呢，他的判断比对方要快一些。嗯，他判断就是说这个连段完成之后，对方体力没有了。哦，所以说这个场面其实就变成一个互相计算的这样一个情景，<的>很精彩
0: 。而且呃，玉碧把这个人物设计了连连续技，然后他连续技分为大致分为两种类型的输入，一方面就是一下一下的按，嗯、比如说两次轻攻击，一次重攻击。对，还有一种是类似于拆呃。怎么说？带入木压，带入其他动作。比如说，我轻攻击砍击之后，我明明做出了砍击动作，我我切成了一个破防动作，这就是先锋啊<对>、呃，这个这个 Warden 守护者的一个很很重要，而且很强的一个一个套路。<对>我可以选择命中你之后，用哪一种连招来打出更高的伤害，嗯、或者是因为因为这个游戏有地形杀，我可能需要用其他动作把自己逼出比较危险的境地。嗯，这都是玩家。愿意去考虑，而是可以考虑的一个、嗯、一种设计。我觉得，呃，玉璧在这点上我，我我认为最考究一点是他把格斗游戏里那些非常非常难掌握的核心的理念，拉到了一个普通玩家经过很短一段时间的学习，嗯，就会这样去思考的他可以，他可以领会这个意思。对，这是一个我觉得是很伟大的成就。嗯、说实话，在这点上来说是非常伟大的。你看，你
1: 开始的时候还不推荐买，对，嗯、但是
0: ，呃，但是<笑>但是我觉得粗糙的一点是我已经。在手呃，第一天和第二天这个游戏里里面感觉到了不平衡，嗯，嗯这种不平衡是我觉得是育碧就是对这个游戏没有就是达到极限的觉悟带带来的问题。它里面有一些比如说动作取消，嗯，这样的动作呢，呃，有吗？动作取消？有，有比如说督军有一些非常非常强大的动作取消，然后用起来就很强，嗯、但是这就导致这个你想不起来用。一是想不起来用，二是用出来了之后呢，嗯、虽然有成就感，但是呢，你对让对面的人很有挫败感。对，有这样的问题。而且呢，呃，我认为这个游戏最大的问题在于它的人物，就是你的付出、投入和产出的比例有问题。嗯，有些人物过难了，有些人物有些人
1: 物过强了对
0: 。对，而且而且有一些人，我认为是不只是高风险高回报。它的高风险带来的回报也有点低，嗯嗯，我觉得，比如刺客这啊，呃、对对刺客对有些刺客人物就是和,和平行者，对，有些人物让我觉得我的苦练没有没效有收益，嗯、对，当然我们都知道，我练的很好的时候，他如何如何帅，如何，但是并没有乐趣，嗯，我这点我
2: 觉得是,是自我的一种成就感吧。而且就
1: 是说，那个还有一个问题就是什么呢？你像你用技巧型人物，嗯，然后你打出流血。然后打出连段伤害，你成就感很高。<对>但是对方是什么？对方是他妈一力降十会型的这种人。对，对他他要他靠力量，他靠力量直接两
0: 锤子就把你拍地上、嗯，就是两锤子就死了。<笑>对，对他他是想要他他，他我觉得这点倒不错，他倒是想还原这种感觉。他,他还原
1: 这种感觉是什么？力量
0: 型，力量与对对技巧嘛。对,<吧>对对
1: 对对。然后就是说，如果你的技巧失误，你付出代价就极大。嗯嗯
0: 、而且我觉得。嗯，所以这些设计让他的一、e、v 1体验很好，对对，但他又出了出了个思维四，自己干扰自己的游戏设计理逻辑，嗯，我觉得这点很遗憾吧，我只能说很遗憾。队
1: 友的脸就是用来接刀的，对
0: ，而且呃也是测
2: 试吧，我觉得他毕竟不能只做一 v 1对对，对这真诚格斗游戏，他又不能把它
1: 做太硬核，哎、可能是绕路。对对对对老实讲2 v 2都还行，
0: 对， 2 v 2都还不错，都还不错，一打二是很有意思的，的思的而且
1: 就是说，看对方的这种状态，就是是骑士精神占上风啊，还是就是、啊、对对对，还是挺有意思的
0: 。而且我觉得，呃，我可以预见到在未来的一个多月里，因为因为我发现玉璧游戏嘛，大家就喜欢发一些莫名其妙的图啊、呃，大家都不能玩，而且看着看、哦、开始喷。呃，<笑>从我个人的感觉来说，环境杀这种东西是一个设计的相当不错的一个系统，是就是说。当你吃够亏了之后，你就懂了。嗯，对，你就会避，会避开。就是你不得不重视环境。对，当你重视的时候，你会发现你的对抗想的会更，<多>会让对抗更好看，而且让对抗的节奏越来越快。嗯、就是大家双方都不想走入那个方向会被推下悬崖的方向的时候，嗯，那就是动手。是降低了你动手，对，他就降低了很长的这个力回时间。嗯、其
1: 实就是说，你看我举个例子啊，就是虽然说现在还是属于菜鸡互啄的这个阶段，啊、对但是打个比方说吊球，这很常见的场景、啊，啊、是就是如果对方是新手，你体验过吊球的话，你就会去诱导他犯错误。对，然后后来。如果双方都是对吊球这个场景有经验的话，我们就比谁先犯错误
0: 。对，或者是如何逼对方犯错误，错？如,如果逼对方，后来会发现<对>呃，逼对方。哪怕逼对方他也不犯错的情况下，我们就进入到真正的搏杀，对这种状态又回到了原来的围绕着中线的三项三项克制，这样设计的很不错。<对>我而且我觉得他没有没有让那种就是搞得好像就是。不用这种方法杀不了人一样，嗯、对对对对这点其实我觉得设计的挺好的
1: 。对，也没有人能保证次次都把对方踹下去
0: 。嗯、虽然我觉得再过俩月呢，这种这种刻板印象、刻板印象固化了，我们怎么说都他妈没有用。但是呢，是<的>我们现在提前先<笑>先说一下，嗯。而且而且很让人感动，就这种一 v 一的情况下，有的时候对手会让过我。就是比如说一个吊桥，大家就不在吊桥上打，他就退两步，然后我们走到平地上，我们再来好好打，好好打，对，好好打。而且而且玉璧很走脑子的，把这个装备中的这个属性，他装备是有属性的。是的，我第一次在上海试玩会听到玉璧介绍的时候，我当时都傻了，震惊，我说自断生路啊，你这可以啊，想法挺好。后来我发现，呃，这些东西在 e v e 中直接关闭，嗯，是非常公平的。这个大家属性是很公平的，嗯。而这些东西还有用，就是很帅。你看他一身儿截然不同啊！你心中保留了一份敬意，对对对。然后你把他砍死了，感觉也更好，很牛逼啊
1: ！敌方大将被我斩首，对。
0: 所以他的一 v 一的感觉，除了真实性啊，我们以后再一会儿再说。除了真实性，也许没有那么考究之外，他的一 v 一的气氛、系统深度都很不错。对，我觉得这个可以给一个很高的分数。嗯，就是在我看来，他的一 v 一体验是可以，甚至是可以给满分的。嗯。但是呢，放在游戏大框架呢，
1: 那话别说太绝。啊，对，就是
0: 别的东西呢，别的糟糕体验扣一扣呢，很可能这个游戏依然是一个七分,分，八分。而且就是
1: 每个人的着眼点不一样。那么就是咱们兴高采烈讲这个系统，讲的挺开心的，嗯、但是可能就是对于其他玩家来讲，嗯、扣分地方就是说系统并不占据很重要的对这样
0: 一个位置。呃，包括这个系统优势，我想最后就是举举几个很简单的人物的例子来说一下，就是比如说，呃，他。不仅仅是就是每一个人物都有，呃，每一个阵营都有一个综合性人物，都有一个刺客型人物，一个重型人物，一个干扰型人物，并不是这样的。而且它设计的并不是完全的样板。比如说，它赋予武士武士这个阵营非常多的一个特效是什么呢？我的上段攻击的某一段你是不能格挡。
3: 嗯，嗯一
0: 旦我发出这个技能，你只有两种选择：用更快的动作来打断我，要么去闪避，否则的话就要承受这个这个攻击伤害。对。然后他他这个系统其实赋予了整个武士的所有人物一种非常轻盈的感觉，嗯，轻盈而且主动，有一种武士的搏命的感觉，因为我要搏出这一下我才有收益，对，所以我一定要去主动攻击。是，然后比如说他为这个督军和征服者设计了全向防御动作，这点我,我倒是嗯、呃，在我参与测试时候是一个惊喜，嗯，我原来以为就是输入三项，拿月摇杆输入三项就够了。没想到后摇杆他后向后输入他用上了。对，这个全向防御不仅仅是一个一对多的一个很重要的动作，嗯、在对于督军这样的人物，我可以用全向防御派生出更多的动作。<对>他很有呃剑盾格斗术的理念。对，使用盾之后马上出招这样一个就是就是
1: 防守反击对
0: 。对，设计的相当有意思。嗯，呃，然后最后再说一句，我可能在微博里反反复复的强调，我觉得大蛇这个人物，嗯，是目前设计最好的一个人物。嗯<笑>就是呃，和他对应的其他的刺客人物，比如说和平行者，和平行者如何给对方施加刺流血效果呢？呃，包括破防之后就是捅肾，捅肾这个动作就是实在是非常疼的一个动作。嗯。嗯包括我侧滑的用重攻击取消，嗯，因为他是双手持持持剑嘛，然后他我可以用长剑挥出一个假动作，然后迅、哦、速,速做一个很阴损的刺激。对,对对对，就是很有刺客范的这样一个人物，嗯嗯、然后来施加流血。否则的话，我只能通过偏斜，就是。向着你的攻击方向闪避来施加流血，这样是就是很难的，而且我要去搏。但是大蛇大蛇这人是这样的，我的闪避，我的所有闪避动作都可以派生一个伤害很低的砍击动作。这样的话呢，一旦你进行攻击，我我有太多的选择，我可以迎向你去搏偏斜，用偏斜来带来更高的伤害。我也可以向反方向用那种安全闪避的思路，打出一个简单的扫扫击的伤害。嗯
1: 就是低伤害累积下来的话，<对>也是一个高。就是
0: 呃，对于很多人物来说，他有一个核心的机制，你通常要搏这个机制，就是要围绕这个机制去进行进攻。比如说野武士，我是需要呃，因为他使用一把长刀嘛，我,我要我要去施加流血，然后我要退，对。呃，我要跟你耗，然后要拉开距离，对，这样一个思路。比如说督军，我们刚才说了，我们用盾反击之后的头锤，还是呃派生其他的动作，都围绕着这个这个点来去做，但是。这个大蛇这个人物并不是大蛇，是在任何情况下我都有至少三到四种选择方式去选择，包括他有一些很有意思的动作，向后撤一小步，做出一个高举太刀的动作，然后快速向前砍击。这个这个闪避，呃，这个动作是一个攻守兼备的动作，嗯，所以在很多情况下你要抉择，你要去猜这一刀对方挥下来的一刀到底有怎样的距离，我这一小小的一撤步，有没有可能正好闪开这一刀刀，然后。反向给了他一个很强的重击，就是他是一个既高风险高高这个收益，而且给予玩家最多选择、最接近格斗游戏的一个一个人物设计，而且搞不好很可能在很长一段时间里他是高手最强的人物。嗯，可能信。因为
1: 他选择的对应策略太多了，嗯、
0: 而且非常有观赏性。嗯，嗯这点我觉得倒是设计的还不错。嗯
1: 、其实讲真，就是像技巧性人物，就和平行者用起来其实就
0: 比较比较费劲。嗯，是的，嗯。然后，呃、啊，说完这个之后，我觉得，呃，弗朗尔，如果我给他真正夸奖的话，嗯，我觉得是玉币三三到四年来三四年里唯一一个。拥有纯粹乐趣的游戏，就是说，我觉得玉璧很多游戏是需要有文化的啊，有文化支持你的。对对啊，你你喜欢这题材，你觉得哦有意思。而且更
1: 而且更糟糕的是，你就算有文化，你也未必对，也不一定能喜欢。对，你
0: 就是你，就算喜欢历史历史环境，你也不一定能玩进去。对。但是《f o r t n t e 确实是一个玉璧下功夫，呃，不是空有价值的一个游戏，就是你能感觉到跟别人互砍嘛，是挺好玩的，对，挺好玩的，就是你感觉到乐趣，这点很不错。但是呢。这个游戏没有放弃它很玉璧的那点，就是它的美学啊。嗯、我们接下来说这个美学，嗯，就是我觉得这是目前玉璧及玉璧刻板美学大成的一个一个作品。你说什
2: 么叫刻板美学？我
0: 觉得就是呃，我们从成长接受的这个，尤其是就是大众文化，对大众的流行文化中，会先天的给你灌输一些。虽然离你遥远，甚至离你也也可能很近，嗯、或远或近，你都会在脑中形成一个针对于它的基础印象，印象标签化。对这个印象通常是无美学的。嗯嗯。但是呢，如果你愿意把它抽离出来，它这种呃带来的审美，这种刻板印象审美，其实是大众流行的文化制品的一个基础。嗯，对。你要有一个先知的概念，然后才能做加工。对，包括我觉得很多。一个是做
1: 加工，另一个是就是去理解它。嗯、对对对对我觉得
0: 外来引，就是、比如说很多外来引进的游戏、外来引进的电影，我、嗯、们有时候会说这个可能不适合你，这可能是因为它的它带来的这种审美和我们中国观众的、中国玩家的刻板印象的、刻板概念有合不上、<对>不一样啊。对，所以你你是 get 不到它的乐趣，嗯、或者 get 不到它的点，很有可能是这种情况。<对>但是呢，伏尔纳，我觉得只要你对武士。对骑士，对维对对不用对维京，对野蛮人，野蛮人稍有点概念，你都能一眼感觉 get 到他的美对。这样
1: 我就举一个例子，就打个比方说，你之前什么游戏都没玩过，你只玩过《暗黑二》，嗯，你只玩过《暗黑二》里野蛮人，你就会对这个维京的设定啊，这个我
0: 熟悉，这个我熟，我对维我对维京的印象有亲切感。骑士，我感觉满大街都是，虽然真的以我。我做这个节目的时候，发现以骑士为主角游戏，太多，太多了，很少，少啊。骑士很少，就是就是，如果它不是硬核，它不是硬核游戏，就是那种大家正常。的。但是 RPG 里边，就是说
1: 骑士题材挺多。对，你
0: 会发现这个骑士，它就是一笔带下，就是很少实时间说是个骑士。但是你会发现在这种情况下，我们依然构筑了对骑士的很多认识。嗯嗯。基础认识，对基础认识，做的还挺好。的，就是武士的话，就更不用说了。对,对，西方人自有一套他们所喜欢的东方文化审美。对,对，我们也有自己一套，我们可能更接近、更了解的、嗯、西
1: 方的呃，对历史文化概念对对。我我们心目中武
0: 士武士的概念可能和西方有点像，但是呢，又又更容易理解其中东方的那种禅的那种内容。对,嗯、对对对。所以你想，我们我们大致说一下，你想这个，呃，武士在骑士阵营里，这些人物拿着大盾。全身甲、方对方头盔、锁子甲、对链锤、长剑，这些东西，包括这个维京人斧子就不用说了，对，标志性的斧子，标志性的短剑，对，短短剑和圆盾，还有这个呃头盔，头盔对，带脚的。然后武士呢，需要说一下，这个武士我觉得玉璧拿了巨准，极其精准。嗯，剑圣他的剑圣拿的是野太刀，就是大太刀，大刀对。然后所以，而且他还做了很不错的这个标志性的。肩扛式的这个扛着这把大刀的动作，对对对，大蛇用的是典型的大刀，
3: 对
0: ，就是轻轻练，而且就是狠这样一个状态，对。然后呢，野武是拿着这把剃刀，那把长刀，对。然后很有意思的是，玉璧，呃，表现了鬼金棒，这个里面这个守护鬼拿的这把棒，这个东西好像，呃，实战没有，没有没有在实战出现，它是这个典型的妖怪之中的鬼喜欢使用的，但是他把它做出来，做出来，因为大家一眼能。你也不觉得特别有违和感、嗯、啊？嗯，很东洋嘛，很<对>很日本的这种感觉啊。包括里面的所有的文章设计，马、英，然后它里面有一些呃维京呃斯堪的纳维亚式的文章，嗯，包括日本的这样汉字，还有这个、嗯、家辉，对家辉这些都是特别特征化的一些东西。你啊，然后还有我尝试了，我尝试把这些东西完全抽离出来，嗯，其实是很难的。就是你是很难说这个东西和什么真的对上哦，就是我、呃、我们后半段会尝试的给大家试，试，就是大家纠正一下，呃，可能跟大家说一下，大家不要抱太大希望。我们这档本期至少至少本期不是文化节目，我反正我我找了一圈，我是没太看到能讲的很明白的这样的这样的文化要素。但
2: 是但是反正、嗯嗯、但,是但,但是这期时间不够，对，我们就这讲这么多这啊。对，这期其实主要就是评价一下游戏，然后在本周呢。嗯给大家有一个指导，就是你看你要不要跟着我？对，呃、嗯
1: ，其实我想说的是，就对于这游戏来说，还是见仁见智，嗯、就是也别那个、嗯、以这一期节目作为是否购买的依据我。我
0: 觉得以我的感觉是，有一个小很窄的一部分人群，是一眼看到就觉得他的购买预级会高于一二三月份的。对对,对对对对。但是我觉得是非常窄的一部分，非常窄。就比如说对我来说呢，人王太复杂。了。然后人王是太复杂，对我不是我整明白这个
1: ，不是我你人这个对于我来说就是人王，我我习惯在 PC 上玩儿，对。但是人王是
0: 人王是不一样，另一种概念，它是一个特别游戏的游戏，对对对对，它它游戏。然后对于兵呃兵刃爱好者来说，这个游戏不够硬，对，嗯，太不够硬了，偏软。对我们可能下期会详细分析一下为什么为什么不够硬。对，然后对于。喜欢这个题材，其实喜欢更酷炫的人来说，这个游戏太干了，又又他又不炫酷。你想和这一月的所有阵容，什么尼尔啊，什么全，比，你说这个游戏吧
1: ，而且就是说那个他、嗯、在就是演出上什么的，哎、嗯，开场
0: 我也没展开说，嗯、这个游戏观赏性很一般，对，观赏性很一般，他、嗯、它,它不华丽，对，他、嗯、不是很华丽的，所以我我不推，呃，这个游戏完全不推荐冲动式购买。只要你还是之前我说，过，只要你稍微犹豫，这个游戏就千万先别买。对，不过我觉得啊，它适合一个对这个
2: 冷兵器格斗有一点点刻板对印象，对，然后对这东西很感兴趣的人，甚
0: 至包括你，你很喜欢格斗游戏的模式，但是你搓不明白。对，然后你又喜欢竞技和对抗，尤其是这种一对一的这种刺激的感觉，都这都可以考虑住，可以尝试。否则的话，我建议等一个今年的淡季，比如说打折了。对。再说，
2: 对，就像我们的警局是不是？对，彩虹六号发布一年半之后，哎，我们重新开始玩这个游戏也好了，是吧？对，游戏里面也平衡了，对啊，是好了。
0: 但
1: 是最后还是割了，对不对？
0: 对，而且包括我们这期节目录在呃，这个游戏发布的首周，真的保不齐这一周在在会产生什么变化？对，玩家的这个格斗呃搏杀之中发现它有平衡性的严重问题或者系统严重问题都是很可能的
1: 。其实数值上很有可能存在问题
0: 。因为，因为我觉得能能让我们这么快，能让我们这么快看到系统深度的设计，虽然好，但很可能，嗯，不够。嗯不够坚实
1: ，一个是不够坚实，另外一个是你再挖掘的时候，可能就会发现其他的问题
0: 。对，嗯，所以说我们就先简单聊聊游戏。对，那下一期我们下期我们就是围绕着这刻板印象美学，对，跟大家展稍微展
2: 开，稍微展开
1: ，因为就是说查了半天不太清楚，不是没太清楚。然后就是在下一期里边也说一说为什么它是一个很玉璧的游戏。对，这样挺好的，这样挺
2: 好。的。行，那就下期再见，朋友们，拜拜，拜拜。